0: san barcanda cari amici radioascoltatori, un saluto da san barcanda da nicola pisetta oggi andiamo a parlare della scozia per tutti gli studenti che non sanno quale destinazione erasmus scegliere o tutti gli studenti che hanno bisogno di un corso di potenziamento di inglese all'estero la scozia potrebbe fare per voi un paese come l'irlanda come abbiamo visto con l'irlanda nella prima puntata molto misterioso, molto affascinante anche a livello storico, ha avuto una lunga storia alle spalle, una storia che ha avuto il suo più alto concentrato, se così si può dire, durante il Medioevo, è una terra infatti la Scozia piena di castelli, castelli che dominano i laghi, fiumi, le colline e tutto quello che c'è all'interno della regione stessa. La Scozia, come l'Irlanda, ha al suo interno una cultura celtica, ma non solo. Dopo vedremo vedremo le lingue parlate all'interno della regione e tutto quello che oggi culturalmente la caratterizza si divide in due parti da una parte le islands dall'altra parte le lowlands le islands sono quelle che occupano la parte nord del paese le lowlands la parte sud del paese verso l'inghilterra una terra che mise in difficoltà non poco i romani i romani la chiamavano caledonia riuscirono a penetrare con agricola nell'84 d.c e attraverso la battaglia del monte graupio riuscirono a scacciare il popolo principale che abitava all'interno della regione I Caledoni, ma all'interno della Scozia stessa, dell'attuale Scozia stessa, non c'erano solo i Caledoni. C'erano anche altre tribù, come i Damnoni, gli Otadini e tante altre tribù ancora, che diedero per così dire filo da torcere ai Romani. Erano talmente temuti che Adriano, nel 122 d.C. decise di erigere un muro e difendersi, quindi, difendere la Britannia da un'eventuale aggressione da parte delle tribù. La Britannia, che allora ricordiamo era una provincia romana. Furono estesi quindi due muri. Da una parte quello di Adriano, che, come ho detto precedentemente, fu costruito nel 122 d.C. e uh, si concluse pochi anni dopo. E poi ci fu il Vallo di Antonino, che fu costruito nel 143 d.C. nei pressi dell'attuale capitale scozzese Edimburgo. Fu un muro che uh, non ebbe lunga vita nel senso che la prima volta che fu invaso fu soltanto nel 196 d.C. rimase per tre secoli finché non fu completamente abbandonato quando i romani nel 400 d.C. dovettero abbandonare l'isola l'isola intesa come eh, quella che attualmente è la Gran Bretagna se da una parte quindi c'era la Caledonia e dall'altra c'era la Britannia con tutto quello che caratterizzava la Romanità Quindi c'erano le terme, come nella città di Baff, che oggi sono visitabili, c'erano le ville, le strade pavimentate. Nella Caledonia invece le tribù vivevano attraverso case fatte da loro stessi, con tutto quello che la natura offriva c'era un popolo particolare che verso la fine dell'era romana riuscì ad invadere quello che era la colonia britannica la colonia scusate romana della britannia stessa erano i pitti alleati con gli irlandesi nel 360 d.c. riuscirono a penetrare in britannia e arrivare fino a londinium l'attuale londra nome latino era londinium e così poi una volta che eh, l'impero romano si disgregò cominciò una nuova era non erano i tempi bui eh, che noi consideriamo per loro è sostanzialmente l'inizio della storia quella che darà poi l'identità alla popolazione stessa col passare del tempo in scozia oggi si parlano tre lingue l'inglese importato dai vicini dell'inghilterra dopo secoli continui contatti soprattutto anche dopo l'unione avvenuta all'inizio del eh, 1700 quella che fino ad oggi dura e poi ci sono altre due lingue quella gaelica quindi importata dai, uh, dagli irlandesi gli irlandesi colonizzarono parte del territorio e poi la lingua scozzese la lingua scozzese non è altro che una lingua germanica, portata da un popolo dagli Angli, partiti dall'attuale Germania nel V secolo d.C., colonizzarono parte del territorio ed è una lingua che esiste tutt'oggi. Cartelli stradali sono addirittura trilingue in tante delle zone eh, delle Islands, nelle zone soprattutto anche turistiche e anche non turistiche. Quindi sono comunque lingue tutelate. Un esempio in lingua scozzese la parola Loch Ness, quella noi pronunciamo Loch Ness, la parola corretta da pronunciare sarebbe Loch Ness. Sono lingue ancora vive, eh, che vengono studiate a scuola e che portano avanti la cultura. Quello che oggi noi chiamiamo Scozia è la parola che deriva dagli Scotti, un popolo che eh, si è formato dall'unione... pitti che erano i principali popoli che nell'alto medioevo governavano tra virgolette eh, la scozia dagli scotti poi si, eh, si giunse quindi al nome scozia e cominciò una lunga storia che dopo vedremo quella dei clans una cultura che conosceremo dopo questo brano musicale che adesso manderò in onda Che si protrae dalle parti di Newcastle, quindi parliamo dell'Inghilterra, dove si trova oggi il confine tra Scozia e Inghilterra che arriva su nell'estremo nord della Gran Bretagna, è grande in termini di dimensioni. E proprio all'interno di questo territorio non si trova un'alta densità di, di popolazione. Il tema principale all'interno, il tema storico principale all'interno di tutto di tutta la terra era quello dei clan clan che si dividevano le terre e che combattevano battaglie difensive o di attacco anche per potersi estendere da sud a nord la parola clan è gaelica e sta a significare bambini il clan ha una tradizione ancestrale il cognome che si è sviluppato nel corso dei secoli è quello del figlio di facciamo un esempio il figlio di figlio del capo del clan o uh, il figlio di colui che fondò uh, diciamo quella famiglia dei clan cognome quindi patronimico e uh, quello che indica oggi il figlio di è il meglio conosciuto Mac facciamo un esempio di nomi MacDonald, McKinley tutti i Mac che uh, sentiamo oggi nel mondo come McKenzie significano quindi figlio di quindi deduciamo che uh, Donald era il nome di colui che uh, fondò quel clan. MacDonald era il più famoso perché uh, non si trovava solo in una determinata area, ma su più aree. Ci sono anche altri cognomi che uh, non necessariamente avevano bisogno del prefisso Mac per indicare il figlio di. Ci sono cognomi che tutt'oggi in inglese sentiamo, soprattutto negli Stati Uniti, come Armstrong, molto diffuso nella zona delle Lowlands. Come detto prima, nel sud del paese, Elliot, Campbell, Sinclair, Montgomery, cognomi che eh, non sono assolutamente scomparsi. Sono cognomi che eh, troviamo in America, come in Australia, come in Nuova Zelanda, tutti i paesi anglosassoni, grazie eh, generalmente alle partenze avvenute dalla Scozia nel 700, quando nel 1745 si mise la parola fine questa lunga tradizione dei clan. Con la rivolta soffocata da parte della corona britannica, quando loro stessi richiedevano il ritorno al trono del loro re uh, scozzese Giacomo IV. E anche attraverso l'evento della rivoluzione industriale si sparsero così in giro, in giro per il mondo, a Londra, nei quartieri così degradati della città, così come negli Stati Uniti col tempo in Australia e via dicendo. Una delle caratteristiche insite all'interno della cultura il bagpipe, la cornamusa cornamusa che è lo strumento per eccellenza scozzese ma che in realtà uh, non è diffusa solo in Scozia la cornamusa uh, ci riferiamo a quella scozzese ma è uno strumento simile per esempio è molto diffuso anche nell'Italia meridionale chiamato zampogna e uh, in inglese quindi è, si dice bagpipe ed è stata introdotta solo nel 600 inizialmente come oggi nella tradizione. Veniva usata durante le funzioni funebri, quindi quando si dava l'ultimo saluto ad una qualche persona, alle assemblee, alle feste o uh, anche per semplici saluti ed onori. Il genere principale, che uh, conta storicamente circa 300, prezzi, 300 pezzi di brani, è il Seol il Seolmoor che oggi eh, si può eh, sentire anche lungo le strade di Edimburgo attraverso chi suona lo strumento nelle strade e chi magari chiede qualcosa in cambio, qualche moneta in cambio per il suono che viene prodotto. Comunque oggi eh, bisogna comunque distinguere se c'è originalità o meno anche all'interno del costume stesso quando eh, si è in una città. Bentornati all'ascolto, tutti gli universitari e anche non che ci seguono, naturalmente. Abbiamo parlato prima della Scozia rurale, quella caratterizzata dalle eh, divisioni dei territori tra i clan, ma particolare menzione meritano anche le città scozzesi e eh, soprattutto la sua capitale, Edimburgo. Come Roma, Edimburgo è costruita attorno ai sette colli, dei colli vulcanici che la rendono particolarmente bella anche per i suoi punti panoramici che si affacciano direttamente sull'inizio del mare del nord e passeggiando tra le vie di edimburgo noterete che tradizione e modernità riescono ad andare a a braccetto anche nei periodi maggiori di cambiamento. Naturalmente Edimburgo, a differenza delle grandi metropoli, riesce a procedere in maniera più lenta e quindi a garantire anche ai turisti una maggiore conoscenza per quanto riguarda la propria cultura e tutte, tutte le altre cose tra usi e costumi cibo via dicendo particolare attenzione nelle vie di edimburgo merita la old town la old town è il principale centro della città costruito su una montagna o meglio su un promontorio promontorio dove in cima sorge il castello che uh, domina la città promontorio chesso vulcanico come gli altri colli che eh, con una strada dritta eh, che eh, arriva fino al castello farà trovare non pochi monumenti per esempio innanzitutto il museo degli scrittori quello che eh, conserva gli oggetti e l'angolo lettura dei tre principali scrittori uh, scozzesi vale a dire Burns, Scott e Stevenson o come la cattedrale di St. Giles con il suo stile gotico che a partire dal 1100 è uh, diventato il principale punto di, di culto della, della città ed è anche il principale centro che uh, è diventato un po' la culla del presbiterianesimo così come per un breve periodo nel uh, XVII secolo è stata la sede del vescovato anglicano e uh, in cima al colle all'interno dell'Old Town, vale a dire la vecchia città, si trova il castello. Un castello costruito nel VII secolo come roccaforte da costruire in un luogo remoto rispetto a tutto quello che uh, succedeva all'interno di quell'aspro territorio di cui abbiamo parlato prima e uh, il castello quindi ad opera, fu opera di uh, re Edwin del Northumbria e quindi decise di uh, costruire un centro militare si deduce, eh, si presume, un punto di, di difesa, un nascondiglio che però col tempo poi è diventata uh, la sede governativa di tutta la regione. Nel castello a dare il benvenuto ai turisti ci sono due statue, una quella del sovrano Robert De Bruce e l'altra quella del personaggio William Wallace, quello che abbiamo conosciuto nel film Brave Art. Chi non l'ha visto gli consiglio vivamente di, di vedere il film perché genere Storico ed epico, che merita molto, nonostante ci siano anche tante leggende legate a questo nome. Un'altra particolarità della città di Edimburgo è il cimitero di Greyfriar. Edimburgo, sul tema della morte, ne ha fatto quasi un culto, soprattutto durante l'epoca vittoriana. Uno dei simboli della città è un cane, uno Sky Terrier di nome Bobby, quando nel 1858 Vide morire il suo padrone, lo accudì per 14 anni sulla sua tomba, fino a quando anche il cane stesso morì. Divenne quindi il cane, se possiamo chiamarlo, cittadino onorario della città, quindi era il cane di tutti. Dal, da questa figura ne è stato tratto un film, firmato Walt Disney, del 1961, dal titolo Grey Friars Bobby. Grey Friars quindi il nome del cimitero che uh, fa parte del tour che ogni giorno si organizza per i turisti, il tour della morte. Ci visitano anche altri punti su cui si è fatta una, una vera e propria cultura. E poi ci sono anche particolari pub che uh, rappresentano un po' questo culto. Pub così come naturalmente negozi di souvenir e via dicendo se da una parte abbiamo visto la città vecchia anche la città nuova eh, merita eh, particolare attenzione la città nuova è la parte più moderna quella costruita a partire dal settecento e eh, dove si trovano i negozi princess street è eh, la via che di- eh, divide le due parti nella, nella città nuova sorge una struttura neogotica è il museo nazionale artistico eh, della città dove sono conservati dei delicatissimi quadri di Turner che possono essere esposti al sole soltanto in certi momenti durante l'inverno Edimburgo è una città quindi che eh, racchiude mille facce dai punti panoramici all'arte alla storia come per esempio meriterebbe particolare attenzione anche la la visita al museo nazionale scozzese ed è quindi a mio parere per tutte le città che ho potuto visitare una delle migliori secondo me la migliore assieme alla città di Buff in Inghilterra e quindi la consiglio vivamente per tutti quelli che eh, come ho detto all'inizio della trasmissione vogliono scegliersi una destinazione Erasmus ma hanno il problema intanto auguro a tutti quelli che devono scegliere di scegliere naturalmente il meglio seconda i propri piacimenti i propri interessi ma su Edimburgo state tranquilli non ve ne pentirete ci vediamo la prossima settimana con San Barcanda tema della prossima puntata sarà dedicato all'Islanda ora mando un, alt- un altro brano ci vediamo la prossima settimana